0: Ja, Herzlich willkommen zu unserem Fast and Forward Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch Jens und Sarah und es geht um das spannende Thema Venture Capital. Über das Thema wird ja irgendwie super viel in den Medien berichtet. Silicon Valley, Rocket Internet, Startup-Szene Berlin und es gibt unzählige Buzzwords. Heute wollen wir ehrlich gesagt mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und euch erklären, was es eigentlich mit Venture Capital auf sich hat und wie Venture Capital eigentlich mit Logistik zusammenzubringen ist. Dafür ist heute bei uns unsere nette Kollegin Tanja Rosendahl, Expertin auf dem Gebiet. Ich habe gerade gehört, seit 20 Jahren im Business. Von daher freue ich mich riesig, dass du da bist. Und ja, vielleicht magst du uns erstmal ein bisschen was zu dir erzählen. Wer bist du, wo kommst du her und was hast du schon erlebt in der Branche?
1: Ja, vielen Dank, Sarah. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin bei euch. Ja, kurz zu mir vielleicht. 20 Jahre klingt so furchtbar alt. Ähm, ich würde mich tatsächlich lieber auf die letzten konzentrieren. Ähm, ja, tatsächlich schon sehr, sehr lange in der Venture-Capital-Szene unterwegs. Ich glaube, so die wichtigsten Stationen der letzten Jahre waren acht Jahre. Ähm, für den Venture-Fonds der NRW-Bank zuständig, für die Investments im Bereich Tech und Digitales. Gleichzeitig auch in dem Zusammenhang dort den Gründerfonds Ruhr mit aufgebaut und da auch eine Zeit lang Geschäftsführerin gewesen im Anschluss daran habe ich nochmal die Seiten gewechselt und war drei Jahre bei einer M&A-Beratung, mhm. da aber auch mit dem Schwerpunkt Tech-Unternehmen und Startups, was ich mal ganz interessant fand, einfach die Branche mal von der anderen Seite zu sehen, nämlich nicht als Investor unterwegs zu sein, sondern tatsächlich in die Beratung zu gehen. Und äh, ja, als äh, Fiege mich dann letztes Jahr angesprochen hat, mit der letzten Jahres, ob ich nicht Lust hätte, hier einen Corporate-Venture-Fonds aufzubauen, fand ich das einfach so spannend, mal auf die Corporate-Venture-Seite zu gehen, die ich bisher nicht kannte und äh, fand auch das Thema total spannend, dass jemand aus der Branche in der Branche investieren möchte mhm. und das war für mich der Grund, dann zu sagen, Mensch, das ist doch ein tolles Thema, lass uns doch zusammen hier was aufbauen.
2: Wie definiert sich denn die Corporate-Venture-Seite? Was hat, macht das denn besonders?
1: Nee, die Corporate-Venture-Seite ist aus vielen Blickwinkeln oder auch aus der Branche gesehen immer so ein Mittelding gewesen zwischen einem strategischen Investor und einem ähm, Venture-Capital-Investor. Das war anfangs, als die ersten Corporate-Ventures auftraten, durchaus erstmal kritisch gesehen in der mhm. Branche, weil natürlich für die Startups, die ja auch das Ziel haben zu exiten irgendwann mal, ja immer das Risiko irgendwo besteht, dass es vielleicht doch eher ein strategischer Investor ist, der nicht exiten möchte. Und wie immer, wenn man in einem Boot sitzt und in unterschiedliche Richtungen paddelt, ist das halt immer sehr, sehr ungünstig. Von daher waren Corporate Ventures anfangs sehr, sehr kritisch gesehen. Mittlerweile, glaube ich, hat sich auch in der Branche gezeigt, dass sich da viel weiterentwickelt hat und auch, dass die Marktüsoncen auch von den Corporate Ventures verstanden wurden.
2: Ja.
1: Das hat sich sehr positiv entwickelt.
2: Du hast ja gerade schon angedeutet, ähm, es ging jetzt letztes Jahr los mit dem Kontakt. Äh, entsprechend dann hat sich was aufgebaut. Wie ähm, geht man denn vor bei einem Corporate Venture, der sehr jung ist, vielleicht auch bei einer Firma, die nicht unbedingt in der Vergangenheit mit Corporate Venture bekannt geworden ist, hier Vertrauen zu schaffen, bekannt zu werden, auch zu zeigen, pass auf, wir haben das verstanden. Wir sind richtig äh, positioniert zwischen strategisch und Venture. Und haben nicht ähm, die Fehler vor, zu wiederholen, die zu Beginn von Corporate Venture begangen wurden. Wie schafft man dieses Vertrauen? Mhm.
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Insbesondere hast du es schon angesprochen, die Fehler, die andere gemacht haben, nicht zu wiederholen. Ich glaube, da gibt es zwei ganz wichtige Aspekte. Das eine Thema ist, die richtigen Strukturen aufzubauen. Nämlich das nicht aus der Fiegelbilanz zu machen, sondern wirklich ein eigenes Vehikel zu schaffen, einen eigenen Fonds, wie wir ja mit der f Ventures das gemacht ja. haben. Ähm, und zum anderen sich aus Leute aus dem Markt zu holen, die halt die venture usancen kennen und dementsprechend natürlich auch mit den Startups und mit den anderen VC-Investoren in ihrer Sprache sprechen können. Und ich glaube, das sind zwei Fehler, die Corporate Ventures in der Vergangenheit gemacht haben und die Fiege in dieser Hinsicht mit der Flock Ventures nicht gemacht hat. Und deswegen merken wir auch in der Kommunikation mit den Startups, dass das sehr, sehr gut ankommt, dass es das auch verstanden ist, dass wir tatsächlich ein
0: Venture-Fonds
1: sind und kein Strategie.
2: Hm.
0: Vielleicht kannst du noch mal einmal für alle Zuhörer kurz erklären in zwei, drei Sätzen, was Venture Capital eigentlich ist? Venture Capital
1: ist eine Finanzierungsform für junge Unternehmen in verschiedensten Phasen. Wir konzentrieren uns als f tatsächlich auf die seed -Phase und die Series A. Gemeinsames Ziel von Venture Capital ist eigentlich mit dem Startup gemeinsam und mit anderen Venture Capital Investoren das Startup wachsen zu lassen, dem Startup, was ja im Zweifel noch nicht äh, profitabel ist, externe Finanzierung zuzuführen und gemeinsam das Startup weiterzuentwickeln, auf eine neue Stufe zu heben und dann auch gemeinsam zu einem Exit zu gelangen, der in unterschiedlichsten Formen gemacht werden kann, aber auch mit dem Ziel, dass die Gründer ihren Anteil und ihren Share dann auch hinterher bekommen und auch die Investoren durch den Verkauf ihrer Anteile quasi einen Rückfluss bekommen und man daraus halt für sich und für alle gemeinsam äh, Erträge generiert. Mhm. Welche Startups sind das jetzt explizit, die ihr euch jetzt anschaut für Fiege? Wir konzentrieren uns mit der F-Log vor allen Dingen auf Startups aus, aus der Logistikbranche, mhm. wobei da stellt man sich natürlich immer den LKW auf der Straße vor. Das ist es definitiv nicht, respektive mhm. nicht nur,
2: <lacht> sondern wir sehen die
1: Startup-Branche, respektive die, die Logistikbranche, für die wir uns interessieren, sehr, sehr breit, ähm, weil viele Themen die für andere Branchen interessant sind, auch für die Logistikbranche interessant sein können. Und wir schauen uns auch viele Geschäftsmodelle an, gerade auch aus der Industrie, die es vielleicht auch schon eine Weile gibt, die aber jetzt in, an dem Punkt sind, wo die auch für die Logistikbranche interessant sind. Das geht aber auch über in Themen wie Big Data, Künstliche Intelligenz, Robotik, alles mögliche. Also es ist nicht nur, wie gesagt, der LKW, es ist auch nicht nur das Warehouse, sondern es sind viele Themen, die irgendwo thematisch auch auf die Logistik passen würden.
2: Oft ist es aber so, ja, in der Vergangenheit gewesen, gerade in der Logistikbereich, dass Logistik sich eher in anderen Branchen, sage ich mal, bedient hat, was Innovation, Technologie, Software und prozessseitige Innovationen angeht sozusagen nachgerückt ist, ähm, mal ganz plump gefragt, warum ist auf einmal der Antrieb da zu sagen, okay, man kann nicht nur nachziehen, man kann auch Innovation proaktiv vorantreiben.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, ähm man man bringt das Know-how von Fiege ja. in die Entwicklung von Startups ein. Und das ist eigentlich auch das Interessante an einem Corporate Venture. Und ähm, die Entwicklung ist ja genau die. Viele Logistiker sind halt noch auch hinterher und merken, dass ja. sie hinterher sind. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch ein guter Ansatz, nicht nur das Thema Venture Capital als Finanzierung und auch als Ertragsquelle zu sehen, sondern ja. auf der anderen Seite gleichzeitig auch Innovationen mit in das Unternehmen zu bringen, also mit Innovationen innerhalb von Fiege, gleichzeitig aber auch das Know-how Fiege zu nutzen, um das den Startups zur Verfügung zu stellen und so eigentlich gegen voneinander zu profitieren. Und was man auch sagen muss: Diese Branchenabgrenzung, die es ja. ja über Jahre gibt, die fließt ja mittlerweile, die 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 geht ja ineinander über. Ja. Also allein wenn man das Thema Supply Chain sich ansieht. Es gibt ja nicht mehr die Logistik und das Transportwesen und was weiß ich was, sondern sondern auch Industrieprozesse, Logistikprozesse verschmelzen ja immer mehr ineinander. Das heißt, man braucht ja auch immer mehr Anknüpfungspunkte und ähm, das macht es eigentlich so interessant, dass viele Geschäftsmodelle halt übergreifend sind.
2: Was ich super spannend finde, neben sage ich mal jetzt der inhaltlichen Ebene auch die organisatorische beziehungsweise die Kommunikationsebene, weil gerade das, was du beschrieben hast man bringt Innovation in einer gewissen Art und Weise, in einer gewissen Tiefe in ein Corporate mit rein. Man bringt aber auch Know-how in einer gewissen Weise, in einer gewissen Tiefe ähm, vom Corporate in Startup mit rein. Das ist ja ein sehr schmaler Grad, sag ich mal, dass man nicht am Ende dann anfängt, sich gegenseitig mhm. zu beeinflussen und Wege, sag ich mal, vorzugeben. Jetzt mal nett ausgedrückt, weil <lacht> man sagt, okay, das ist auch eine super geile Idee, wir haben hier gerade ein Projekt, da passt das rein, aber dafür müsstest du dann das und das und das dann noch ändern, damit das perfekt zu uns passen würde. Wie kann man diesen Spagat, sag ich mal, diesen Drahtseilakt am besten eigentlich durchführen?
1: Das hast du schön beschrieben, Jens. <lacht> Dafür gibt es uns ja als F-Logs. Nein, nein, tatsächlich ist das, äh, ja, es ist ein schmaler Grat. Wenn man Venture Capital professionell betreiben will, muss man das aber sehr, sehr stark voneinander trennen. Ja. Das Thema ist ja immer, die, die Branche, ihr habt das ja auch im Vorgespräch schon angesprochen, ist halt sehr, sehr hip und man versucht auch sehr hip zu sein. Auf der anderen Seite kommen wir aus dem Corporate, was ein bisschen konservativer ist und ich glaube, diese diese beiden Bereiche, die muss man gut miteinander verbinden. Wir merken aber auch aus dem Haus heraus, dass es unheimlich viel Interesse an Startups und an Innovationen gibt und ähm, dass die Startups aber gleichzeitig auch sehr, sehr großes Interesse haben, von einem Unternehmen wie Fiege zu profitieren und dass da auch bestimmte Grenzen auch eingehalten werden. Ja, weil, weil man versteht, dass man nicht eins ist, sondern dass man auf unterschiedlichen Ebenen miteinander umgeht. Und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn wir das als VC moderieren, wir haben ja auch kein Interesse daran, dass, dass wir als Stratege im Markt wahrgenommen werden, weil das sind wir halt tatsächlich nicht, sondern wir sind ein Venture-Investor. Ja. Und für uns ist es natürlich interessant, dass beide Seiten voneinander profitieren, aber es muss da ganz klare Grenzen geben. Und das kommunizieren wir, das ist auch allen Beteiligten bewusst. Und das ist natürlich auch gegen nicht nur gegenüber dem Startup, sondern auch gegenüber unseren Co-Investoren sehr, sehr wichtig. Das, das müssen wir wirklich sehr, sehr gut
2: leben. Was ist denn ein klassischer Benefit, den ein Startup oder ein angehendes Startup von uns erhalten könnte? ist sehr, sehr
1: unterschiedlich und das bedingt natürlich auch die Geschäftsmodelle des jeweiligen Startups. Also wir schauen uns gerade ein Thema an, für die ist insbesondere der Kontakt zu den Shippern, die wir haben. Und halt auch tatsächlich zu den Dienstleistern aus dem Transportwesen sehr, sehr interessant. Ja. Also da geht es tatsächlich um Anknüpfungspunkte, Kundenkontakte, Intros etc. Wir haben andere Startups, die mit uns über Pilotprojekte sprechen, ja, die einfach mal was ausprobieren wollen und einfach mal jemanden suchen, wo sie das wirklich im Livebetrieb ausprobieren können. Also sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Wir haben aber auch Themen, die wir uns angucken, wo wir sagen... Da können wir im Moment eigentlich gar nicht irgendwie was leisten. Wir glauben aber, dass wir mittelfristig was leisten können und dass wir mittelfristig helfen können. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
0: Wie lernt man so Startups kennen? Wie werden die auf euch aufmerksam? Und gibt es da einen langen Bewerbungsprozess oder wie muss man sich das so in der Praxis vorstellen?
1: Gibt es ganz unterschiedliche Wege. Also wir sind ja im Moment tatsächlich zwei Partner im Flock Ventures Bereich, der Timodeli und ich. Und wir kommen halt aus der Venture-Szene. Wir kennen natürlich viele Co-Investoren, die uns Deals ranbringen. Wir kennen natürlich auch selber viele Startups, die wieder andere Startups kennen, die uns empfehlen. Es kommen aber natürlich auch viele Startups über den Kanal Fiege rein. Die Kollegen haben ja vorher auch schon, bevor jetzt ähm, offiziell das F-Log-Ventures-Thema aufgebaut wurde, ja auch schon viel Kontakte mit Startups gepflegt. Das war ja auch immer was, was Fiege im, im Markt auch bekannt gemacht hat, dass es da eine sehr große Offenheit gab. Und über diese ganzen Kanäle, Netzwerk, Co-Investoren, Startups, die wir kennen aus der Vergangenheit, Fiege selber, das sind ganz, ganz unterschiedliche Kanäle, über die wir halt in die Hilfe reinbekommen. Und äh, auch die, die Gespräche, die dann stattfinden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Startups, wo wir sagen, das passt jetzt noch nicht, aber mit denen sprechen wir dann über einen längeren Zeitraum und sagen, Mensch, Jetzt ist es soweit, jetzt seid ihr so groß, jetzt seid ihr mit euren Themenbereichen soweit, dass wir sagen, das macht jetzt Sinn, gemeinsam irgendwie einen Weg zu gehen. Es gibt aber auch Themen, die dann sehr, sehr schnell gehen, wo die Startups auf Finanzierungssuche sind, und wir sagen, Mensch, das passt und passt auch irgendwie für alle Beteiligten und die Konditionen passen auch und dass man dann auch innerhalb von,
0: von Wochen und Monaten dann auch zusammenkommt. Wie viele Startups habt ihr so im Portfolio? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, wir bauen ja die f Ventures gerade auf im Portfolio und äh, wir sind jetzt kurz davor, den ersten Deal einzubuchen. Das Thema ist ja noch relativ neu am Markt auch und wir planen aber mit der ähm, f Ventures 1 ca. 10 bis 15 Investments zu machen. Und da haben wir natürlich jetzt einige schon im Dealflow, auch einige ganz interessante Themen, ähm, aber wir haben noch das Portfolio nicht aufgebaut, weil halt das f thema noch sehr, sehr neu ist.
2: Ist das generell eher, wenn man sich die Branche anschaut, sind das eher physische Themen, also Technik beispielsweise, oder geht es eher in Richtung klassisches Buzzword, Digitalisierung, also eher so ein Bereich Software und ja, Intelligenz in Maschinen reinzubringen. Was ist so eher der Bereich, den wir uns anschauen und der auch ähm, verfügbar ist vielleicht auch?
1: Die ganze Bandbreite eigentlich. Ja. Also, ähm Technologien, Software sind ja auch immer eng miteinander verbunden, kann man gar nicht so trennen. Was wir viel gefragt werden, ist macht ja auch Hardware, ja.
2: Ähm, weil das ein
1: klassisches Thema ist, in das VCs eigentlich nicht gerne gehen, ja. weil es sehr kapitalintensiv ist. Ja. Ähm, auch da gibt es Bereiche, die wir uns ansehen, da sind wir eigentlich ein klassischer VC an der Stelle und sagen, da sind wir opportunistisch unterwegs. Ja. Aber unser Fokus ist tatsächlich eher auf Tech, Software und Geschäftsmodelle, die auch Digitalisierungsthemen haben, aber das ist alles einfach auch das greift sehr, sehr stark ineinander, äh, ineinander über.
2: Du hast ja gerade beschrieben, so ein Prozess, wenn man zueinander kommt, sich unterhält und dann vielleicht auch zusammenkommt, der kann sehr schnell gehen, der kann sich auch etwas hinziehen. Um, was ich mich immer frage, gerade der Bestandteil zu sagen, hat dieses Thema, diese Idee Potenzial in gewissem Zeitraum, mhm. auch in gewisser Art und Weise zu skalieren, Ist das was rein, was man dann mehr oder weniger betriebswirtschaftlich betrachtet oder ist das etwas, was man auch inhaltlich mit Experten, beispielsweise von Fiege heraus ähm, zu mhm. bestimmten Themen, gemeinsam betrachtet? Ist das vielleicht auch ein ähm, weiterer Vorteil aus dem Corporate-Gedanken, ähm, dass man sagt, okay, ich habe auch Leute, die wirklich gerade im Operativen mit Themen, in die das gehen kann, ähm, zu tun haben. Die können auch vielleicht etwas operativ äh, fundierter äh, beurteilen neben dem kaufmännischen, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Absolut,
1: das ist ein ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir natürlich auch sehr zu schätzen ja. wissen. Und das war natürlich auch ähm, so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, Mensch, super, wir können nicht nur noch how in den Markt geben, sondern wir können es auch viel besser beurteilen. Ja. Und das ist eigentlich auch ein, eine Prämisse, was uns als F-Log Ventures einfach auch einen Vorteil im Markt gibt. Mhm. Ja? Weil wir die Themen nicht nur unterstützen können, sondern wir können sie auch viel, viel besser beurteilen. Ja. Das ist beispielsweise auch der Grund, warum wir uns auf Logistik fokussieren. Nicht, weil wir uns das ausgedacht haben, sondern einfach sagen, wir treffen hier die bessere Investmententscheidung. <lacht> Ja, Und das, das ist tatsächlich ein USP, den wir im Markt auch sehen, ja. dass wir nicht nur die Startups unterstützen können mit unserem Know-how, sondern dass wir auch die Entscheidung vorher, also die Investmententscheidung besser treffen, damit aber auch im Zweifel das, dem Startup nochmal Feedback geben und sagen, wir glauben, ihr seid auf dem richtigen Weg oder wir glauben, ihr seid auf dem falschen Weg. Das ist total wertvoll. Und ähm... Das ist im Prozess ein, ein Mix natürlich. Wir müssen erstmal selber ein Bauchgefühl dafür bekommen und sagen, glauben wir, dass das Thema interessant ist oder nicht. Aber wir beziehen sehr schnell auch die operativen Kollegen ein, wenn es irgendwo einen Anknüpfungspunkt zu zum Geschäftsmodell von Fiege gibt. Ja. Und sprechen auch mit vielen mit vielen Kollegen hier auch aus dem aus dem Unternehmen, um da Meinungen zu holen. Wobei, und das ist so ein bisschen der Disclaimer, man muss natürlich immer schauen, aus welcher Brille die die Kollegen da drauf gucken. Ja, mhm. ja Weil wir gucken natürlich auf Themen, die Potenzial haben, interessant zu werden in der Branche. Und die operativen Kollegen schauen manchmal mit der Brille drauf, nützt mir das was heute. Ja, exakt. So, ja. Und das muss man natürlich übereinbringen. Ja. Ja, es gibt viele Kollegen, die die verstehen unseren Ansatz auch und die denken auch unseren Ansatz schon mit. Es gibt aber auch ein paar Kollegen, und das ist ja auch völlig legitim, die sagen, Mensch, nützt mir das heute was? Und die dann eher kritisch sind und sagen, ach, das nützt mir heute gar nichts. Ja. So. Und da muss man einfach das Feedback, das müssen wir auch filtern und sagen, okay, was, was nehmen wir denn daraus mit? Was glauben wir selber? Ähm, wir sprechen natürlich auch viel mit, mit anderen VC-Fonds, wie die die Themen sehen, die natürlich auch aus ihrem Netzwerk Input nehmen. Ja. Und mit dem Thema, was wir recherchieren, wie wir den Markt sehen, wie wir das empfinden, wie aber auch die Gründer wirken. Ja, Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Und aus diesem ganzen Gemisch einer, ich nenne es jetzt mal Pre-Due-Diligence, ähm, bilden wir uns eine Meinung, ob wir mit dem Thema ähm, tiefer einsteigen wollen oder ob wir sagen, wir sehen da nicht so viel Potenzial und sagen es eher ab. Das ist eigentlich der Prozess, ja. den wir durchlaufen. Aber da muss man auch sagen, und das gehört auch zu der Branche dazu, auch wenn, wenn manche schmunzeln, wenn ich das sage, da ist halt auch viel, viel, viel Bauchgefühl dabei. Das gehört einfach in der Venture-Branche und im Investmentbereich dazu, dass man von Themen überzeugt ist, ohne wirklich faktisch jetzt greifbare Dinge zu haben. Das
2: freut sich das freut sicherlich die klassischen Ingenieure.
0: Das stimmt, die sich da auch manchmal nicht so gut vermarkten können. Ne? Das, das gehört dazu. Ja. Mich würde noch mal so interessieren. Du hast ja gerade schon gesagt, da gibt es viele Herausforderungen. So was ist für dich so, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mal rangehen. Das, das ist so das größte, die größte Herausforderung für mich hier auch bei Fiege. was, was würdest du dir wünschen, was du da noch anschieben könntest?
1: Ich glaube, wir müssen da alle aneinander lernen. Ich bin ja jetzt ein gutes Jahr da und ich merke halt, dass es unglaubliches Interesse gibt, aus dem Hause heraus sich auch mit Startup-Themen und mit neuen, innovativen Themen auseinanderzusetzen. Und das finde ich total positiv. Und das ist auch super wichtig, weil wenn man ich sag mal, gegen das eigene Unternehmen, was hinter dem Corporate Venture Fund steht, kämpfen muss, macht das keinen Sinn. Ja, und das empfinden wir jetzt aus dem Team heraus, aus dem Floc Ventures Team, als super positiv. Man muss aber natürlich aneinander lernen, dass die Prozesse in einem Logistiker andere Prozesse sind als in einem Venturefonds. fonds ja. mhm. Und das ist insofern wichtig, dass wir halt auch schauen müssen, es muss manchmal halt einfach schneller gehen, es müssen schnellere mhm. Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, wir müssen auch aneinander lernen, was die Marktgesenzen auf den jeweiligen Seiten sind. Mhm. Ja? Und da kann ich mich bisher noch gar nicht beschweren, muss ich sagen. Es läuft alles sehr, sehr gut. Von daher zu deiner Frage, was würde ich mir wünschen, was sich ändert? Ist im Moment alles fein, also funktioniert gut. Das wird sich natürlich aber in der Praxis zeigen, wenn die ersten Herausforderungen kommen. Ja. Ja? Ich glaube, was eine große Herausforderung für ein Corporate ist, an irgendeiner Stelle auch zu akzeptieren, dass im Portfolio des Venture-Fonds auch Dinge mal kaputt gehen. Ja? Weil äh, Unternehmen neigen dazu, Dinge am Leben zu erhalten, und manchmal sind es Dinge einfach nicht wert, am Leben halt zu werden. Und die Entscheidung gehört auch zu einem guten Fondsmanagement dazu. Weil alle reden ja auch immer nur über Unternehmen, die sich entwickeln und über Unicorns ja, und alles. Man muss aber beide Seiten sehen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, ja, es ist schön, läuft wenn du, gut.
2: Wenn, du, wenn du zehn Unicorns mhm. findest, ist doch perfekt. Äh, werden
1: wir natürlich, gar keine Frage. <lacht> ja, weil wir treffen ja die beste Investmententscheidung. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird tatsächlich ein Learning sein, wo man einfach mal sagen muss, okay, an dieser ja. Stelle ähm, muss man jetzt einfach sagen, okay, das verfolgen wir jetzt nicht weiter. Das ist jetzt halt so. Ja, und konzentrieren uns auf die Themen, die wirklich richtiges Wachstumspotenzial haben. Und ich glaube, da wird man noch aneinander lernen müssen. Ja. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
2: Siehst du das mhm. dann auch als eine deiner Aufgaben, proaktiv dieses Wissen bzw. dieses Learning, was kommen wird, schon mal nach? rein intern äh, zu propagieren und voranzutreiben, dass, sage ich mal, so ein bisschen Aufklärungsarbeit stattfindet? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, natürlich. Also da haben wir natürlich auch im Vorfeld
1: ja. ähm, mit dem Vorstand von Fieger auch viel drüber gesprochen. Das war für uns natürlich als Team auch wichtig, dass alle bewusst sind, was das heißt, ja. Also das, das bringt ja nichts. Von daher haben wir da schon im Vorfeld, auch bevor wir das Thema überhaupt angegangen sind, sehr stark drüber gesprochen, was sind die Prozesse, was sind die Herausforderungen, was erwarten wir gegenseitig auch voneinander, ja. Weil wir müssen halt einfach als Fondsmanagement die Freiheit haben, als VC im Markt zu agieren und das ist auch ich sag mal, von FIGA akzeptiert und ja auch gewünscht, weil nur so können wir erfolgreich sein. Mhm. Und ähm, das klappt auch gut. Nichtsdestotrotz ähm, wird es immer noch wieder Learnings geben aneinander. Ja? Aber dadurch, dass, wie gesagt, da, und da eben nochmal zu deiner Frage, dass wir die richtigen Strukturen aufgesetzt haben, mhm. dass es ein externes Fondsvehikel ist, dass wir autark sind als Fondsmanagement, das ist halt einfach auch schon eine ganz, ganz gute Basis dafür, erfolgreich zu sein.
0: Jetzt ist natürlich auch spannend zu wissen einmal, mit wem sprecht ihr da überhaupt? Ja. Also so ein bisschen konkreter zu werden. Gibt es da schon was, was ihr verraten könnt? wie meinst du jetzt von Startup Seite? Startup. Genau,
1: richtig. stand heute schwierig tatsächlich. Also wir sprechen
2: wir sprechen mit diversen ich Nichts raus, ne? ja. Ja, ja, wir, ja, wir können ja auch keinen wir können ja auch keinen Druck auf Tanja aufbauen. Sie ist ja unabhängig. Ja, ja das ist auch stimmt. super wichtig.
1: Nein, also ich, ich glaube tatsächlich ähm, da die Gespräche jetzt alle überlaufen würde ich da jetzt ungern was zu sagen, okay. weil man kann das auch nicht vorwegnehmen. Ja. Da sind ja viele Leute auch im Boot bei so einem Thema und bevor das nicht alles auf ja, Druck ist, sollte man das nicht
0: sagen. Gibt es irgendwie einen Bereich mal so für die für die Entwickler und zukünftigen Startups da draußen, ähm, der noch so völlig ungesehen ist, den ihr jetzt so aus eurer aus eurer Markterfahrung irgendwie wisst, da, da ist riesig Potenzial, aber da gibt es noch jemanden? Gibt es da was, was dir spontan einfällt? Mm -hmm. Nee. Oder ist der Unternehmergeist in Deutschland so groß, dass man merkt, boah, die beschäftigen sich alle mit, mit riesigen Also ich glaube, es gibt,
1: es gibt, glaube ich, nichts, was es im Markt nicht okay, gibt. Yeah. Aber tatsächlich muss man halt gucken, auf welchem Niveau und wie erfolgreich. Yeah, yeah. Alle Dinge, die irgendwo eine Marktnische sind, sind natürlich auch von Startups nicht unbedingt der Fokus. Weil man muss ja halt auch mal schauen... Es muss ja Wachstumspotenzial geben. Okay. Und wenn die Nischen zu klein sind, macht das natürlich keinen Sinn. Also es gibt natürlich weiße Punkte auf der Landkarte, gar keine Frage. Aber das sind dann eher Geschäftsmodelle, die wirklich dann auch Nischen ja. bedienen.
2: Was mich nochmal interessieren würde, du hast ja selber auch gesagt, du bist zwar sehr lange schon im Venture-Bereich tätig, aber das erste Mal ein Corporate-Venture wurden deine Erwartungen erfüllt. Also hast du es dir mhm. auch so vorgestellt, wie es ist? Oder ist es besser oder ist es schlimmer? Du <lacht> hast
1: alles ehrlich sagen. Nein, nein, ich habe das ja eben schon gesagt. Also ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Ja. Tatsächlich haben die, haben die Kollegen und hat sich im Vorfeld wirklich viele Gedanken darüber gemacht, hat mit vielen Marktteilnehmern gesprochen, bevor mhm. sie das Thema überhaupt angegangen sind. Und das war super wichtig und das hilft uns natürlich heute. Und ich kenne natürlich auch viele andere Corporate Ventures, ähm, mit denen ich auch im Vorfeld natürlich gesprochen habe, um mir ein Bild davon zu machen. Und ähm, da kamen schon viele Warnungen, ja, ja. die gesagt haben, uh, langwieriges Thema und uh, seid vorsichtig und so. Und das hat sich hier an dieser Stelle tatsächlich nicht bestätigt, sondern ähm, mhm. da war wirklich eine gute Ausgangsbasis, wo wir gesagt haben, Mensch, super, das ist eigentlich, da kann man wirklich gut von abspringen. Ja. die letzten Details natürlich nicht, aber dafür kommt man sich ja durchaus aus dem Markt. Das wäre ja ja, ein klar, bisschen klar, zu viel klar. verlangt. Ja. Aber so grundsätzlich die Absprungbasis und dessen, ja. was heißt das überhaupt, was ist Venture Capital, wo will ich damit hin, das war wirklich ein super Ausgangspunkt.
2: Ist es denn so, dass teilweise Befürchtungen bestehen, wenn du Gespräche führst und so weiter, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier ein Corporate Venture mit Fiege, Puh, das, was ich mache, das wird aber auch richtig, richtig gut zu DRL-Avato später passen. Wenn ich das jetzt mit Fiege mache, dann haben die vielleicht dann ähm, irgendwann den Hut drauf und sagen, oh nö, nicht mit unseren Marktbegleitern. Sind das so Bedenken, die dir entgegenkommen? Und ähm, wie gehst du damit um?
1: Also wir sind ja für den Markt die f Ventures. Ja. Und das ist ja auch total wichtig. Und wir sind ja auch die f Ventures. Wir sind ja nicht Fiege. Ja. Und das ist halt einfach auch total wichtig. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was kann man richtig und was kann man falsch machen ja. in dem Markt. Und total wichtig ist halt wirklich zu positionieren, dass wir nicht Fiege sind, sondern dass wir die f Ventures sind. Und deswegen ist halt auch eben, du hast ein bisschen geschmunzelt, ist halt die Unabhängigkeit von Fieger auch einfach so wichtig. Ja. Und wir werden halt auch oft gefragt, müssen wir denn strategischen Fit haben? Und den müssen wir nicht haben. Und auch das ist
2: wichtig. Ja. Also es ist aber tatsächlich auch ein konkretes Bedenken?
1: Es ist ein Bedenken, ja. Das können wir aber sehr schnell einfach klären, indem wir halt wirklich auch zeigen können, wir sind ein unabhängiger Corporate Venture, von denen es ja auch einige im Markt gibt, die ja. ja auch gute Modelle haben und die auch im Markt etabliert sind. Und die Frage wird uns dann und wann mal gestellt. Ja, das, das kommt schon. Ähm, aber das können wir halt, weil wir eine gute und eine richtige Struktur auch aufgesetzt haben, auch, auch sehr schnell entkräften.
2: Ist es denn so, dass das, das primäre Bedenken ist oder gibt es noch andere Bedenken, die potenzielle Start-ups haben, wenn sie hören, ah, das ist ja gar kein, in Anführungsstrichen, klassischer Venture, sondern das ist ja ein Corporate Venture? Eigentlich ganz
1: im Gegenteil. Ähm, mittlerweile ist es eher so, dass der der Fit von Corporate Ventures auch positiv gemacht gesehen wird. Das hat sich über die Jahre, und jetzt muss ich wieder schmunzeln, ich bin ja schon lange genug dabei, das hat sich über die Jahre auch wirklich gedreht. Ja, ja. Also es waren sehr, sehr große Bedenken, als die ersten Corporate Ventures aufkamen, weil da sind auch viele Fehler gemacht worden, ja. gerade in, in dem Hinblick auf, bin ich denn jetzt ein Stratege oder bin ich denn jetzt kein Stratege? Ja, also da war die Positionierung auch nicht klar. Und das hat sich über die Jahre gedreht, weil natürlich die Startups auch sehen, und das merken wir auch in den Gesprächen, das Thema, was wir jetzt gerade ganz konkret haben, ja. die sagen uns auch, ey Mensch, super, wir würden super gerne mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr uns den Link zu viel gemacht könntet, die können uns helfen in unserem Geschäft. So, und da sehen die Startups schon den Fit auch. Und das stellen sie schon und das werten sie schon höher positiv ein als die Bedenken, ähm, ja. dass es da irgendwie zu sehr eine Verbindung ja. gibt. Ja, und von daher ist die Struktur der F-Log und auch das Thema, wie tritt die F-Log im Markt auf und wie wird sie wahrgenommen, schon eine sehr positive.
2: Ja. Wenn wir mal in unser klassisches Logistikgeschäft gucken, dann ist es ja oft so, auch bei uns ist es so, wir haben einen gewissen Kernmarkt, wir haben eine gewisse ähm, Kernländer. Ist das auch etwas, was für dich zutrifft in dem Venture-Bereich? Ist sowas auch von Landesgrenzen abhängig? Guckt man sich dann primär beispielsweise Ventures an, die hier tätig sind und auch nur für den deutschen Dachmarkt oder wie auch immer interessant sein könnten? Oder ist das völlig, völlig losgelöst von irgendwelchen politischen und Landesgrenzen?
1: Wir sind da völlig ähm, opportunistisch unterwegs. Okay. Also für uns zählt rein ähm, das Geschäftsmodell mhm. und äh, das Marktpotenzial. Von daher kann ich eigentlich sogar verneinen, dass wir uns nur Dinge angucken, die nur in sehr, sehr engen Märkten erfolgreich sein ja. können. Ähm, sondern für uns ist ja wichtig, dass das Startup sich entwickeln kann, dass es ein großes Marktpotenzial hat, dass es auch über Ländergrenzen hinaus funktionieren kann. Weil sonst sind wir wieder sehr schnell in der Nische und ähm, das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Deswegen ja. gucken wir ähm, wirklich international. Asien ist natürlich aus Europa heraus nicht ganz so einfach. Richtung USA ist das sehr etabliert. Wir sprechen auch gerade mit einem amerikanischen Co-Investor zu einem Thema. Also das ist sehr, sehr etabliert. Asien kommt halt auch immer mehr. Aber für uns gilt tatsächlich das Geschäftsmodell und das Marktpotenzial.
2: Cool, danke für den Einblick. Ähm, vielleicht könntest du ja in der Zukunft, ne, wenn wir dich dazu überzeugen könnten, nochmal jemanden mitbringen und dann reden ja. und wir mal zum konkreten Thema. Ja, wir wir haben ja, voll... ja. auf ja. jeden Fall. Ja. Fall. Wir haben es ja, ja, ja. Vorhin, vorhin nicht geschafft, das aus hier rauszukitzeln, aber.
1: Ihr kriegt, ihr kriegt unser erstes, erstes Interview. Sehr schön. Freuen wir <lacht> uns yeah. drauf
2: und bis dahin ja, vielen Dank, dass du dabei warst. War super spannend und cooler Austausch. Danke dir. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Ja. Ich glaube, euch auch noch mal ganz lieben Dank fürs Zuhören und dann freuen wir uns aufs nächste Mal im Startup auf jeden Fall. Ne? Bis ciao, dann. Ciao, Fall. ciao,
2: ciao. Ciao, ciao.